0: Nesse tempo agora que vamos estudar a Palavra de Deus, nós vamos caminhar no capítulo 8 e capítulo 9 de Apocalipse. Eu só vou começar com a leitura de dois pequenos textos que se encontram em Apocalipse capítulo 8, versículos 6 e 7. Leia comigo, vamos lá, Apocalipse 8, 6 e 7. Então sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde essa é a palavra de Deus então vamos entrar agora nos sétimos selos é, os sétimos selos estão bem no meio do livro de Apocalipse e nós vamos tentar penetrar um pouco nesses mistérios que são revelados pela palavra de Deus aqui, porque com a abertura do, do sétimo selo Espera-se o desfecho da história, porque o livro guardava selado a trajetória da humanidade e agora, já completamente aberto, uh, o desfecho vai, tem que se cumprir. Uh, mas após um período de silêncio no céu, surge agora uma nova série de sequências de sete, como descrito aqui nos Sete Trombetas. Jack Elu faz um comentário interessante dizendo o seguinte. A unidade do livro de João, então, não é cronológica nem aritmética, mas artística. Como um tema musical com variações, cada variação acrescentando algo novo para demonstrar a significação da composição como um todo. Esta é a única visão que faz adequada justiça para o fa duplo fato que cada nova série de visão recapitula e desenvolve temas já apresentados naquilo que já foi exposto. Portanto, meus queridos irmãos, seguindo a, essa linha simbol, simbológica aqui do texto, nós vamos entrar nas sete trombetas. Se, lembrando que sete, na linguagem bíblica, significa plenitude. E nós vamos encontrar do capítulo 8 ao 14 esse, esses acontecimentos que vão surgir agora. O né? que, que são trombetas? Trombetas revelam o juiz de Deus. Nós sabemos pelo estudo do Novo Testamento que a última trombeta é usada convencionalmente como sinal da parousia de Cristo, da volta de Cristo, conforme Mateus 24, 31, 1 Coríntios 15, 52, 1 Tessalonicenses 4:16. Nesse Nesse texto que nós lemos, que nós vamos ler, ou vamos estudar, as quatro primeiras trombetas vão descrever uma série de desastres naturais afetando toda a terra, afetando os oceanos, afetando as águas correntes, mexendo com a estrutura do céu. E essas pragas todas que aparecem são julgamentos de Deus e têm como um propósito conduzir os homens ao arrependimento. Um fato que requer de nós uma atenção especial é que esses males todos, curiosamente e de forma enigmática, eles saem de diante do trono de Deus. Temos aqui, portanto, um desafio hermenêutico e teológico como conciliar a questão de que o sofrimento procede do trono de Deus? Como poder conciliar essa realidade de que a dor é infringida pelo próprio Deus? E como conciliar este fato de que o Deus que aplica a justiça por conseguinte o sofrimento é ao mesmo tempo o Deus amoroso e o Deus cuidadoso? Nós vamos tentar ver se a gente consegue encontrar essas respostas. Esses flagelos que acontecem aqui, que caem sobre os homens em apocalipse, na verdade servem para estabelecer juízo. É uma forma de Deus de tentar restabelecer a, a, a profunda, fazer a, a profunda restauração eh, que de outra forma não seria possível se não fosse por meio das catástrofes. As primeiras quatro trombetas prov provocam danos materiais à natureza, eh, a, a, a causam dor, causam sofrimento. Está estabelecendo aqui então o desmoronamento da presente criação e preparando o terreno para uma chegada de uma nova ordem. É necessário desconstruir para construir, como se fosse uma reforma que Deus está fazendo agora na sua ordem criada. Essas duas séries distintas, das sete trombetas, possuem propósitos distintos, mas que são complementares. E. Os elementos abrasados se derreterão Como nós podemos ler também Aqui em Apocalipse 21 1 que diz Vi novos céus e nova terra Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram E o mar já não existe Se esse texto aqui está falando De destruição da criação presente Apocalipse também está querendo apontar Para uma nova ordem Os tormentos aqui visam criar Essa nova ordem espiritual Por quê? Porque a presente ordem que está aí, ela não é suficiente. Existe alguma coisa que precisa ser desfeita, é, que sofreu a marca do pecado e se descaracterizou do seu propósito original, como diz o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 20, ao afirmar que a natureza está sujeita à vaidade, não voluntariamente, não foi a opção da natureza, mas por causa daquele que a sujeitou, que é o pecado. O pecado sujeitou a natureza a uma situação para a qual ela não foi originalmente criada. Então, na linguagem paulina, em Romanos 8, há, um, há uma força que, que leva toda a natureza a um grande sofrimento. E essa é força do pecado. Toda a criação, diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, 22, geme e suporta angústias até agora, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Portanto, esse sofrimento aqui, ele não é apenas escatológico, que se, isso é, que se refere à questão do futuro, mas é alguma coisa que está tentando mostrar esse gemido da criação e a ordem que Deus agora está criando, desfazendo o que está presente para construir essa nova ordem que Ele está trazendo agora, essa nova realidade. Então, essa presença desfiguradora, essa potência do mal... Que se encontra veiculado à criação de Deus, precisa ser destruído. Ah, de alguma forma, trata-se de destruir toda a humanidade para refazer espiritualmente um outro mundo. É uma espécie de descriação. É uma criação no sentido inverso né? é, das obras de Deus. E aí, por exemplo, do vatigio verde e as águas. Que se refere ao terceiro dia que Deus criou, vai se referir ao quarto dia, quando toca nos luminares, no quinto dia vai afetar os peixes, que foram a criação de Deus lá e que agora está sendo desconstruída. Portanto, é uma verdadeira contra-criação que se opera até o momento em que se iniciará esse novo processo de criação em Jesus. Então, nas Escrituras, o juízo de Deus tem sempre duplo sentido. Primeiro, destruir o presente caos o pecado que excedia a nossa realidade, a nossa cultura, a criação e o estabelecimento de uma nova realidade espiritual, é conforme nós vamos entendendo aqui na literatura apocalíptica. Assim nós podemos retornar à discussão inicial que nós falamos que era uma questão hermenêutica. Como conciliar o caráter de um Deus bom e misericordioso com a ideia de um Deus que provoca juízos, terremotos, hecatombes, dores e sofrimentos. Na escritura, o sofrimento e a dor não estão separados do caráter amorável e soberano de Deus. Deus. A presença de Deus não elimina a dor, a presença de Deus apenas a ilumina. Muitas vezes nas escrituras, o próprio Deus conduziu o seu povo a amargas experiências para revelar sua presença cuidadosa, amorosa, no meio do sofrimento. Por exemplo, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito. Estranho, não? O próprio Senhor Jesus ser levado ao deserto pelo Espírito. Deserto é lugar de privação. Deserto é lugar de tentação. Deserto é lugar da solidão, da dor, do distanciamento de Deus. Jesus é levado ali ao deserto. É uma experiência de dor, é experiência de sofrimento. Da mesma forma, nós podemos ler no Evangelho que quando Jesus, depois de fazer muitos milagres, ele pede aos discípulos para atravessar o mar e ele subiu ao monte para ficar orando. E a Bíblia diz que Jesus compeliu os discípulos a atravessarem o mar. Está lá registrado em Mateus 14, 22. Compelir é um termo muito forte que dá a ideia de Jesus empurrar os discípulos numa direção que eles não estavam planejando ir ou não queriam ir. Ninguém quer ir em direção à dor e ao sofrimento. Nós somos, porém, compelidos por Deus a irmos em direção ao mar marcado pela tempestade. Eles entraram, estava tudo tranquilo e deu um pouquinho, uma violenta tempestade veio sobre eles. Será que Jesus desconhecia a tempestade e o que viria sobre eles? Não, aquela forma ali era aquele... Essa estratégia de Cristo foi a forma que ele usou para levar os seus discípulos exatamente a entenderem o seu amor, o seu poder e a sua glória. E eles saíram dali dizendo, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, naquele momento os discípulos começam a entender a identidade de Cristo que até então parecia oculta, apesar de todos os milagres que Jesus Cristo já havia feito. Então nem todo o sofrimento é ruim. A dor pode, muitas vezes, ser um meio de cura, semelhante a um médico, a um cirurgião, que precisa extirpar um tumor cancerígeno. E ele faz isso aí como cortando o corpo da pessoa, fazendo uma cirurgia invasiva, ou, eventualmente, até amputa determinada parte do corpo que seria prejudicial. Mas o processo, ainda que dolorido, e, ainda que leve um tempo para cicatrizar, na verdade, esse processo de dor vai livrar o paciente de outras dores e da própria morte. O paciente, ao entrar numa sala de cirurgia, pode interpretar isso como uma tortura médica. Mas nós sabemos que o médico, na verdade, está buscando o bem-estar do seu cliente, do seu paciente. Então, as sete trombetas elas servem, elas possuem um objetivo claro na história. O propósito da sétima trombeta é conduzir os homens ao arrependimento. É mostrar-lhes a necessidade de reconsiderarem a sua caminhada e voltar a ter temor a Deus. É trazê-los para perto do Senhor. E quando a sétima trombeta proclamar que Deus assumiu o governo da história pelo seu soberano poder, apenas então, quando tudo estiver fechado, é que as oportunidades é, acabarão. Até lá é um tempo de oportunidades. O que, que significam trombetas na Bíblia? Trombetas são usadas por Deus para anunciar, para fazer barulho, para alertar os desatentos. Nas antigas batalhas, o homem responsável por tocar as trombetas tinha um papel essencial. A sua função era de proteger as pessoas, o restante do exército, das ciladas daqueles que dormiam. Alertá-los para o perigo iminente, avisar que o inimigo estava chegando. É, ninguém conseguiria dormir agora depois que a trombeta era tocada. Por quê? Porque o barulho despertava, o barulho incomodava e o barulho alertava. É esse também o sentido das trombetas aqui que aparecem. Vejamos as quatro primeiras trombetas. Elas anunciam as calamidades sobre a natureza, terra, mar, rios e céus. A primeira trombeta tá aí, começa no capítulo 8, versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta. Houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, das árvores e também toda a erva verde. Tempestade de saraiva é uma chuva de granizo. Ah, o tradutor aqui resolveu colocar tempestade de saraiva, mas nós conhecemos melhor o granizo. E tempestade de fogo misturado com sangue, isso revela o poder da destruição. A terceira parte das árvores, todas as ervas, são queimadas. E a expressão foi atirada à terra revela a origem dessa destruição. Ela sai do trono de Deus e ela exerce um juízo na história da humanidade. A segunda trombeta também aparece aqui no capítulo 8, versículo 8. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Então, a segunda trombeta, ele, João vê como uma grande montanha ardendo em fogo, sendo tirada a terra. Ele não diz que é uma montanha, mas ele diz que como uma grande montanha. O juiz aqui é severo, porque uma terça parte do mar vai se converter em sangue e a calamidade atinge de forma muito dura a natureza. Vai matar os peixes, vai atingir as embarcações, implicando também na destruição sobre todos os homens que se encontram sobre essas embarcações. E aí nós entramos na terceira trombeta no capítulo 8, versículo 10. A terci... O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a, te... a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é absinto, ou absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Então a terceira trombeta agora, João vê como uma tragédia, se abatendo sobre os rios e as fontes das águas. Uma grande estrela ardendo como, como tocha, talvez uma referência a um meteorito. O nome da estrela é absinto, símbolo da aflição e da amargura. A consequência é dramática, porque as fontes sendo afetadas alteram também o ciclo da vida, e o ciclo da natureza Pelo fato de que em muitos lugares a água Se tornarão em absinto As pessoas morrerão ao ingeri-las como, como também os animais A quarta trombeta está no capítulo 8, versículo 12 A quarta trombeta vai atingir os astros O quarto anjo tocou a trombeta E foi ferida a terça parte do sol Da lua, das estrelas Para que a terça parte deles escurecesse e na sua parte não brilhasse tanto o dia como também a noite Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz Ai, ai, ai dos que moram na terra Por causa da, das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda têm de tocar Portanto, meus queridos, a quarta trombeta ela vai atingir os astros O sol é ferido, a lua é ferida, falta luminosidade, falta claridade não há luz suficiente durante o dia, nem durante a noite. É a quebra da luminosidade. A criação de Deus diante do caos, conforme nos relata em Gênesis, ela gera luz. A primeira coisa que Deus fala, haja luz. E no meio do caos, a primeira coisa a ser criada é a luz, Gênesis 1:3. Agora, essa primeira obra de Deus é ferida pelo seu juízo. Né? A luminosidade também encerra o seu ciclo. E aí, meus queridos irmãos, nós vamos ter uma entre a quarta e a quinta eh, trombeta nós vamos ter aqui uma outra interrupção e surge uma águia no cenário essa águia anuncia as trombetas restantes se os sofrimentos que surgiram com o toque das quatro primeiras trombetas eram grandes a águia agora prenuncia um, um sofrimento ainda maior estão para além do imaginável a águia adverte que o que virá é ainda mais dramático e mais dolorido Ai dos que moram sobre a terra, por causa dos, das restantes vozes, das trombetas dos três anjos, que ainda tem que tocar. O que virá, portanto, agora é algo ainda pior. Se vocês já achavam que o juízo que veio, a quinta trombeta vai trazer ainda um juízo muito maior. Ah, no capítulo 9, versículo 1, diz que a quinta, o quinto anjo trocou, tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na do céu na terra, e foi lhe dada a chave do poço do abismo. Ah, o sentido do abismo, no capítulo 9, versículo 1, é forte, porque o abismo era o que existia lá em Gênesis, antes é, de Deus criar todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra, a terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, do caos, da desordem. Então o abismo que existia em Gênesis ele é desfeito na criação. Nas... Agora, agora o que nós estamos percebendo é exatamente o fato de que Deus vai abrir o abismo. Ou seja, aquilo que não existia agora vai voltar a existir. Abismo representa o caos, o nada. O abismo desaparece diante da ordem criadora de Deus do seu senso artístico. Mas agora esse abismo vai ter o seu retorno, de acordo com o texto. É o triunfo do diabo, na, da falta de sentido e é o triunfo do caos. O anjo do abismo que governa sobre esses gafanhotos é chamado aqui de dois nomes. Você pode ver esses dois nomes aí presentes. Abaddon, em hebraico, e Apolion, no grego. Aparece aqui então. Vemos aqui a destruição, a descriação, como aponta de Aquilu. Antes que o Espírito de Deus instaurasse uma nova ordem, surge a desordem. Porque o abismo que existia, ele estava desaparecido. Mas agora Deus o que, que faz? Ele abre o poço do abismo e sobe fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço escurece-se o sol e o ar. Abadon é um termo que aparece é, seis vezes no Velho Testamento, como sinônimo de Sheol ou de Hades o cemitério do universo, a terra dos mortos, das trevas, do silêncio, e onde toda a esperança se esvai. O termo Apolion, que aparece aqui, entretanto, no capítulo 9, versículo 11, o termo Apolion, entretanto, ele não aparece sequer uma vez em nenhum texto da Bíblia. Uma possível explicação para Apolion é que João queria, paralela a essa descrição do juízo, atacar Apolo e indiretamente o imperador Domiciano, porque o imperador domiciano gostava de ser visto como o Apolo encarnado. Talvez fosse uma referência simbólica a esse imperador que foi devastador para o cristianismo, para os cristãos naqueles dias. Hendrickson, um outro comentarista, chama a atenção para o fato de que o abismo também indica o inferno antes do juízo final. Então, quando lemos que o anjo abre a porta do abismo, quer dizer que Deus dá liberdade para que o inferno Atue de forma mais poderosa e violenta sobre a terra. A maldade é incitada com a liberação dessas forças demoníacas. Por isso surgem fumaças negras que saem do abismo, e essas fumaças são tão espessas que encobrem o sol. É o fumo sujo, negro e horrível da decepção, do erro, do pecado, da tristeza, da obscuridade, da degradação, da moral e eh, da imoralidade que está surgindo agora do inferno. Deus dá ao anjo a autoridade para abrir a tampa do poço do abismo. Esse abismo, mesmo abismo que, que era mantido em controle pelo Criador e que tinha sido desfeito no ato Criador. Desde a criação até aqui, o caos, o abismo, não tinha liberdade de ação. Porém, agora Deus novamente dá permissão para que se instale de novo o caos e que triunfe o delírio, para que a anarquia e a desordem retornem ao ponto original Existente antes da intervenção criadora dele em Gênesis capítulo 1, versículo 1 E como e algumas consequências surgem disso É o fim da luz Já que a fumaça que sai desse abismo é capaz de escurecer o sol e a lua Está aí no capítulo 9, versículo 2 No capítulo 9, versículo 3 Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra E foi lhe dado poder como o que tem os escorpiões da terra aí aparece então o caos trazendo dor e confusão porque saem dele gafanhotos cujo propósito é claro não causar a morte os gafanhotos não estão aqui para causar a morte mas para gerar tormento Deus vai usar o diabo para castigar os próprios ímpios, aqueles que o seguem aqueles que agora assumem a posição daquilo que é Satanás está agora assumindo a sua posição, ele é atormentador e surge o terror, surge a destruição porque essa é a hora do diabo e essa é a obra de Satanás. Os gafanhotos possuem uma identidade confusa, conforme aparece aqui no capítulo 9, versículo 7. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos, preparado para peleja. Na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro, e seu rosto era como o rosto de homens. Esses gafanhotos possuem uma identidade confusa. Neles se misturam várias identidades. E nenhuma é característica do gafanhoto, por incrível que pareça. Exceto a cauda que tem ferrões e que age por detrás. Os comentaristas veem, nessa dessa identidade confusa dos gafanhotos, eles veem o poder da mentira. Essa mistura revela a confusão criada, o engodo, as aparências. As coisas não são diferenciadas, mas elas são mescladas. O gafanhoto pode ter rosto de homem, mas utilizar dentes de leões eles agem pelo poder da confusão que a sua identidade estranha é capaz de gerar. Para os judeus do Antigo Testamento, essa mistura é o sinal da contracriação, já que a criação é caracterizada pela separação, pela demonstração da identidade. Deus separa o mar da terra, a luz das trevas, o seco e o úmido, e aqui existe uma contracinho, fusão de imagens Indiferenciadas. Eles possuem, felizmente, eles possuem um poder limitado. Capítulo 9, versículo 5. Seu tormento era tormento de escorpião quando fere alguém e Deus permitiu que não os matasse, mas que atormentasse durante cinco meses. Cinco meses é um tempo delimitado. Satanás, é, os gafanhotos possuem esse poder limitado. Existem coisas que não devem ser destruídas e cinco meses aqui é a marca do limite. O aniquilamento não pode ser total. Por isso, o tempo de ação também precisa ser relativizado. Mesmo quando o mal é liberado na história, mesmo quando as trevas aparentemente triunfam, o poder é limitado. Ninguém suportaria o mal na sua plenitude. Os homens querem morrer, mas eles não podem. Capítulo 9, versículo 6. Naquele dia os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. É bom lembrar que essa ideia da fuga, do desejo da morte, apareceu também lá no capítulo 6, quando os homens disseram aos montes e aos rochedos "Caí sobre nós. A morte não é o maior pesadelo, a maior angústia do homem. Os homens lá no capítulo 6 querem morrer e não podem. Aqui também eles querem morrer e não podem. A dor é tão intensa, que os homens procuram a morte, mas esse tempo não é o tempo para negação, para morte ou para fuga, mas o tempo para confrontação, para acerto de contas. E aí, meus queridos irmãos, nós vamos entrar agora na Sexta, sexta Trombeta, capítulo 9, versículo 13. Estão me acompanhando aí? É, são muitas informações, né? Depois você pode voltar e, e rever aí o conteúdo. A Sexta Trombeta, capítulo 9, versículo 13, fala de quatro anjos da morte. Anjos demoníacos com poder de destruição que são liberados. Obviamente, esses quatro anjos da morte aqui, eles são diferentes dos quatro anjos que são mencionados no capítulo 7, versículo 1. Aqueles quatro anjos que estão em pé nos quatro cantos da terra e que eles seguram os quatro ventos da terra para que nenhum vento sopra sobre a face da terra. São anjos diferentes, ainda que sejam a mesma quantidade de quatro. né? Esses anjos do capítulo 9, versículo 14 eles não estão acorrentados, eles estão livres, ou melhor, eles estão acorrentados, dizendo ao sexto anjo o mesmo que tem a trombeta. Solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Eles são anjos que estão acorrentados, os outros anjos no capítulo 7, versículo 1, eles não estão acorrentados. E dá a ideia de que são seguros ou amarrados por Deus por causa do poder destrutivo que eles têm. Esses anjos, apesar de liberados, também não agem com liberdade absoluta. Isso é importante também para a gente poder frisar. Eles não podem fazer nada sem que Deus permita. É, nós podemos ver nisso aí, meus queridos, uma referência aos poderes políticos e militares, que em tempos de guerra é, são verdadeiros demônios encarnados, mas que também possuem limitação. Eles não fazem tudo o que eles querem. No capítulo 9, versículo 15, foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, dia, mês e ano. É bom pensar nesse detalhe aqui. Esses anjos são preparados para um tempo específico, hora, dia, mês e ano. Isso mostra o poder limitado da destruição. Os cavalos são descritos como agentes com forte poder de destruição. Uma referência aos poderes bélicos que estão aqui presentes. Mas o texto conclui que apesar de, de todas essas manifestações terríveis e pavorosas, mesmo assim, capítulo 9, versículo 21, vai fazer uma declaração terrível sobre a humanidade. Porque diz aí, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Ou seja, juízo de Deus com toda a evidência, com toda a a agressividade que esse texto mostra, a destruição e o caos aparecendo, mesmo assim, isso não gera arrependimento e mudança de vida, lamentavelmente. O propósito de Deus aqui é chamar. As trombetas têm o um propósito de chamar a atenção, de alertar os homens, mas parece que isso também não convence os homens. Isso não os leva a quererem mudar a atitude que até então eles têm usado. Então, gente, diante disso, a gente tenta fazer algumas conclusões já que estamos diante de um sermão e essa é uma das coisas que eu gosto de fazer nesse livro porque a gente chega e diz, ok, todas essas informações aqui agora quais são as conclusões que a gente pode ter aqui vamos lá tentar fechar algumas conclusões aqui a primeira conclusão que eu diria para vocês é que esse texto mostra de forma inequívoca que Deus tem controle absoluto da história os eventos os acontecimentos eles não se dão à margem da sua ordem. É do trono de Deus que surgem os anjos para determinar os últimos acontecimentos. É do trono de Deus que surgem os anjos para tocar as trombetas. O processo de destruição e descriação que ocorre nessas trombetas são eventos determinados com Deus, por Deus, com tempos determinados por Deus. Na quinta trombeta vemos o absoluto controle de Deus sobre o abismo. O abismo está sob controle. Até que Deus diga Agora pode abrir Esse abismo está fechado Ele só será aberto na hora determinada para Deus Para estabelecer o juízo que Deus quer Segundo o seu propósito O anjo do mal apenas cumpre a ordem de Deus Na sexta trombeta ainda vai se tornar mais evidente O fato de que os anjos são liberados para breve tempo a força da destruição e da dor também não é uma força descontrolada. Elas estão debaixo do controle de Deus e são liberadas para executar os propósitos de Deus e para cumprir a soberana vontade de Deus. Os eventos, portanto, não se dão por acaso. Não são frutos de atos isolados, mas eles refletem uma, um plano, o plano mestre de Deus para a humanidade. Mesmo a descriação ocorrida aqui nesse texto possui uma finalidade clara Deus está retirando aquilo que é provisório para estabelecer o que é definitivo. Muitas vezes na nossa história pessoal, nós é, temos muita crise quanto à questão da descriação. Porque na nossa vida também, processos de descriação acontecem. Quando somos confrontados com luto, com doenças, com tragédias que alteram completamente a nossa história. Nessa hora a gente fica muito inseguro, perguntando onde é que está Deus nisso. Nós não conseguimos ver Deus. Parece que a vida é uma sucessão de acasos, de tragédias. Mas aqui nesse texto se torna mais do que nunca claro. Deus tem tudo sob controle. A sua descriação que você experimenta, a sua dor, a sua tragédia, o seu luto, a sua enfermidade, ela também é um processo de Deus que ainda que você não entenda é um processo de Deus Descriando para fazer algo Que ele E somente ele sabe Segunda aplicação que eu queria tra Trazer aqui esse texto é que Nós precisamos entender que o juízo de Deus vem As trombetas aqui São instrumentos de alerta As trombetas servem para tirar Do sono os homens E trazer novamente a lucidez Serve para alertar Trombeta é símbolo de vigilância Não dá para sermos negligentes e e desatentos, o descaso e a indiferença podem nos trazer à morte. O texto relata que o juízo de Deus está chegando. E nós precisamos entender que a hora do acerto de contas virá. A verdade vai se tornar clara. Os motivos serão revelados. O que ainda está encoberto será trazido à tona. É hora de acerto. Então, por, porque isso te farei, ó Israel, prepara-te para te encontrares com teu Deus. Como diz Amós 4.12 A terceira lição que nós temos aqui é que Deus demonstra Que sofrimentos e tragédias são transitórios E mesmo as calamidades maiores que possam surgir Mais hediondas, mais absurdas Elas cumprem um propósito eterno O sofrimento e a dor não são realidades despropositais O que Deus está fazendo aqui nesse texto é anunciando o um novo tempo Trazendo novas realidades e para isso, a tragédia, a dor, a calamidade se manifesta. É necessário desfazer o velho, desconstruir realidades estabelecidas, desmascarar os subterfúgios para que o projeto novo de Deus se estabeleça, para que o eterno seja confirmado e seja firmado. Por isso, é necessário que seja destruído o que precisa ser destruído. Quarta lição que eu queria trazer para vocês. As trombetas anunciam que em tempos de mudança e juízo É inadmissível que continuemos sem tomar uma decisão O texto mostra que facilmente nós tendemos, tendemos a tentar evitar os confrontos Como se fosse possível continuar a fugir eternamente Os homens aqui agora eles estão pedindo a morte Eles querem fugir do confronto Eles não querem encarar a face do Cordeiro A face de Deus Eles não querem ser confrontados eles recusam o um encontro com aquele que vê todas as coisas e julga todas as coisas. É hora de acerto de contas. E os homens se sentem aqui ameaçados, eles preferem morrer. O que os homens temem não é a morte. O que os homens temem é o encontro, o olhar de Deus, a ira do cordeiro. Contudo, o texto demonstra também que os homens preferem continuar no seu ciclo de rejeição e de infidelidade do que olharem para o seu próprio coração e se arrependerem do seu mal e voltarem para Deus. Porque o texto termina de forma lacônica, dizendo nem ainda, diante de tudo isso que aconteceu, eles não se arrependeram das, suas, das obras das suas mãos, eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, capítulo 9, versículo 20, os ídolos de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, e nem ainda se arrependeram dos seus assassinos, nem das suas feitiçarias. Os homens continuam os mesmos, mesmo diante das trombetas sendo anunciadas eles ainda não se arrependeram. Portanto, esse texto aqui, meus queridos irmãos, anuncia que é um tempo de mudança. É um tempo de arrependimento. Eu não sei como é está a sua vida. Eu não sei se você precisa voltar para Deus hoje. Mas talvez você precisa repensar como você tem construído a sua própria história. Porque o juízo vem. A hora de Deus virá. Esse é o tempo de arrependimento. Esse é o tempo sobremodo oportuno. Esse é o dia da salvação. Que Deus te abençoe. Eu queria orar por você. Senhor Jesus, Aplica as verdades tão tremendas desse texto ao nosso coração. Ó oh Deus, ajuda-nos a entender o propósito da dor. Ajuda-nos a entender a soberania sua. Ajuda-nos a entender a, aquilo que o Senhor tem como um plano global. E a vermos com os Teus olhos as coisas que acontecem. Mas dá-nos, ó Deus, uma disposição no nosso coração para arrependimento, para que a gente possa enxergar o nosso próprio mal e nos convertermos a Ti. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor. Deus abençoe você. Fique na paz.